0: Schönen guten Morgen allerseits und ein fröhliches Hallo hier bei Geier Montag. Ihr habt wieder eingeschaltet zu einem Lieblingspodcast mit Lasse und Paul. Und bei uns im Podcast kommen Menschen zu Wort, denen der ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist als das große Geld verdienen. Primär sind es soziale Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen sprechen wir heute auch mit Matthias Scheffelmeier von Ashoka Deutschland. Denn Ashoka ist das Netzwerk weltweit, das ein gigantisches Netzwerk an Social Entrepreneurs hinter sich weiß und äh, das ganze Thema auch äh, immer weiter entwickelt und es gibt wahrscheinlich niemanden besseren hier zumindest in Deutschland, äh, mit, äh, um sich mit Matthias jetzt äh, darüber zu unterhalten, was überhaupt Social Entrepreneurship, Social Business im ganz engen Kontext ist und welche Varianten und äh, ja, Möglichkeiten äh, es auch äh, abseits davon gibt. Paul, deswegen sind wir besonders gespannt auf das Gespräch. Das mhm. ist für uns und für eigentlich wahrscheinlich für alle von euch im Podcast jetzt, die hier regelmäßig zuhören, glaube ich, eine ne sehr spannende Thematik.
1: Voll, weil wir sprechen ja häufig über Sozialunternehmen, über soziale Unternehmen, ähm, über Sozialunternehmerinnen und äh, haben uns aber eigentlich der Frage direkt noch nicht so häufig gewidmet, was jetzt eigentlich ein soziales Unternehmen ist, was soziales Unternehmertum ist und da eignet sich Matthias natürlich, weil er bei dem heiligen Gral äh, weltweit für alle Sozialunternehmer arbeitet. Äh, Ashoka, die haben... Ähm, sind in über 70 oder vielleicht sogar 90 Ländern aktiv, haben, glaube ich, auch über 100 Mitarbeiter und, was ganz wichtig ist, über 4000 Fellows. Und diese Fellows sind nämlich das zentrale Piece äh, bei, in der Ashoka-Organisation, weil Ashoka quasi so Stipendien oder so Fellowships äh, an Sozialunternehmerinnen weltweit vergibt ähm, wo sie auch einfach äh, finanziell ein bisschen unterstützt werden, einen Zugang zu einem Netzwerk bekommen und auch einfach quasi wie so eine Art Badge oder Abzeichen äh, ähm, so in den Kreis der auserlesenen Sozialunternehmer durch Ashoka gekürt äh, aufgenommen werden. Und da gibt es, wie gesagt, 4.000, da gibt es krasse Ideen. Ähm, wir hatten ja auch schon Ashoka Fellows bei uns mit Volker Beisch, der Gründer der äh, Männer, äh, Väter GmbH. Wen hatten wir noch als Ashoka Fellow?
0: Ich glaube bisher. Haben wir noch eine zweite Person? Ich glaube nicht. Also so richtig Ashoka Fellow war bisher nur Volker. Julia Klöber ja ja. arbeitet selbst bei Ashoka aktuell, das, aber sie ist genau. bestimmt, soweit ich zumindest weiß kein kein Fellow. Und, ja. ähm was aber
1: was bei Matthias aber noch äh, interessant ist, dass er quasi nicht nur bei Ashoka arbeitet, sondern auch noch CENT mitgegründet hat, also das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands, was so ein bisschen in den nächsten Jahren auch die Lobby sein wird für soziales Unternehmertum in Deutschland ähm, und die gerade auch schon einen krassen Job machen. Da hat er mitgegründet und war gleich schon im ersten Vorstand mit dabei. Ähm, genau. Und was vielleicht nochmal ganz interessant ist als Beispiel, äh, ganz berühmte Ashoka-Fellows waren nämlich zum Beispiel Mohamed Yunus, der den Friedensnobelpreis bekommen hat für seine Mikrokredite, äh, beziehungsweise für seine Graminbank, mit denen er Mikrokredite an äh, zum Beispiel Kleinbauern in Indien verteilt hat und natürlich Jimmy Wales, haben wir auch schon in der Folge mit Julia drüber gesprochen, der Gründer von Wikipedia, also man sieht, da entstehen richtig, richtig krasse Sachen, da können wir mit Matthias geil drüber quatschen, ähm, der hat da nämlich äh, richtig Planform und ist eigentlich der Experte.
0: Und vor allen Dingen hat er auch richtig äh, coole Beispiele, die auch selbst wir noch nicht kannten. Da könnt ihr also gespannt sein. Wir ähm, sprechen jetzt über soziales Unternehmertum und über die ganzen Facetten und vielfältigen Auswirkungen davon. Wenn ihr euch über den Podcast informieren wollt, über Montag, dann könnt ihr das gerne tun auf unserer Homepage geilmotag.de. Dort findet ihr die E-Mail-Adresse, dort könnt ihr uns Fragen stellen, Anregungen, Kritik übermitteln. Ihr könnt uns auch finanziell supporten, wenn ihr möchtet, dass der Podcast hier weitergeht und wenn ihr euch daran ein bisschen beteiligen wollt, entweder mit einer einmaligen Zahlung oder auch mit einer wiederkehrenden Zahlung. Wir freuen uns äh, über alle Beträge und sind euch sehr dankbar dafür, dass ihr uns dabei okay. unterstützt. Und jetzt wünschen wir euch sehr viel Spaß bei dem Gespräch mit Matthias Scheffelmeier von Ashoka. Hi Matthias, schön, dass du es hier in
1: der Homeoffice-Zeit einrichten konntest. Super, ich freue mich total dabei zu sein. Danke für die Einladung. Klaro. Wir hatten ja bis jetzt die Julia Kläuber als einzige wirkliche Ashoka-Mitarbeiterin bei uns im Podcast. Und es ist natürlich nochmal ganz wichtig, dass wir auch über Ashoka sprechen und über das Sozialunternehmertum, weil das natürlich das Thema ist, worüber wir in unserem Podcast häufig indirekt sprechen, weil wir Gäste einladen, die ein soziales Unternehmen gestartet haben. Aber du befestigst ja auch wirklich direkt mit dem Sozialunternehmertum. Und deswegen auch gleich mal die Frage, wie würdest du einem 13-Jährigen soziales Unternehmertum erklären?
2: Ein 13-Jährigen würde ich es darüber erklären, ihn wahrscheinlich zu fragen, ob er Probleme sieht in seiner Nachbarschaft oder an seiner Schule, ob ihn etwas stört. Und Unternehmer sind Menschen, die, wenn sie Probleme erkennen, nicht anders können, als eine Lösung dafür zu finden. Und nicht nur das, sondern aus dieser Idee auch versuchen, eine Berufung zu machen und äh, quasi eine Organisation ins Leben zu rufen, die sich längerfristig mit äh, der Lösung dieses Problems befasst. Also äh, ganz äh, quasi quasi die, die Basis von allem ist, Probleme erkennen, Probleme anpacken, äh, Ideen ausdenken und daraus was Großes machen. Das ist so die Essenz, würde ich sagen, von Social Entrepreneurship von sozialem Unternehmertum.
1: Das heißt, so dieses ganze wirtschaftliche Denken, da, da siehst du jetzt quasi nicht so den, den Zwang oder wird es in der Erklärung da nicht den Schwerpunkt drauf legen, weil du sagst, das ist sozusagen dann nur das Mittel zum Zweck oder, oder Beiwerk und der Antrieb, der Kern der Sache ist
2: eigentlich diese Problemerkennung und Lösung? Ja, also für Ashoka im Grunde genommen ist Social Entrepreneurship erstmal ein Überbegriff für Systemische Veränderungen für Transformationen in der Gesellschaft, für Menschen, die Organisationen gründen, die eine soziale, ökologische oder gesellschaftliche Mission verfolgen. Und viele der Sozialunternehmer und Unternehmerinnen, auch im Ashoka-Netzwerk, sind ja sowohl zum Teil gemeinnützig ähm, und oder haben Wege gefunden, äh, eine Monetarisierung zu finden, die es ihnen dann auch erlaubt, quasi einen klassisch wirtschaftlichen äh, Betrieb aufrechtzuerhalten, der Mittel zum Zweck ist zur Problemlösung. Aber wir sind, was äh, das Wirtschaftliche betrifft, ähm, erstmal mehr daran interessiert, ob jemand Wirkung mit äh, seiner Organisation oder seiner Idee hat. Und die Art der Organisation, die rechtliche Gründung ähm, und so weiter, ist für uns im Grunde sekundär.
0: Mhm. Okay. Kann es dann also es auch, auch eine klassische NGO sein? Oder, ist, ich, oder, oder was ist der Unterschied zwischen Social Business auf der einen Seite und NGO, also einer Non-Profit-Organisation, auf der anderen Seite?
2: Ja, ich würde sagen, dass es sehr viel damit zusammenhängt, dass hier ein Problem an der Wurzel des, der, der Herausforderung angepackt wird und quasi eine systemische Veränderung ähm, ins Auge gefasst wird und eine breitflächigere äh, gesellschaftliche Transformation, vielfach sind NGOs in unserer Definition ähm, geführt von Sozialunternehmerinnen und Unternehmern, die selbst diese Idee ins Leben rufen äh, und, äh, und dann vorantreiben. Der Unterschied, den wir sehen würden, ist dann zu den eher aktivistischen äh, NGOs oder den politisch angehauchten NGOs oder auch staatlich vorangetriebenen Initiativen, die halt den essentiellen Unterschied haben, dass hier ähm, nicht unbedingt unternehmerische äh, Persönlichkeiten hinter der, hinter der Idee ähm, stehen. Also äh, für uns äh, Social Entrepreneurship ist immer sehr stark mit der Frage ähm, äh, verbunden des, der, der Persönlichkeit und des Charakters der Menschen hinter dieser Idee und äh, wie kreativ, unternehmerisch, systemisch vernetzt äh, sie, sie eben äh, denken und an die Lösung der Probleme herangehen. Aber rein, organisator
0: ja. Ja. Aber rein organisatorisch betrachtet ähm, kann man also so ein bisschen vielleicht festhalten, dass NGOs ähm, ja eben oft auf Fremdmittel angewiesen sind, entweder von privaten oder von staatlichen ähm, Spendern. Äh, das heißt also, diese, diese, dieses Geld, was sie einsetzen zur Problemlösung eben oftmals nicht selbst erwirtschaften. Das ist, glaube ich, der eine Unterschied wahrscheinlich zu einem einem sozialen Unternehmer, der die Mittel meistens zumindest im großen Teil eben auch selbst erwirtschaftet durch ein bestimmtes Geschäftsmodell dahinter. Und das andere, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der Ansatz, den vielleicht viele NGOs ähm, verfolgen, die ja eigentlich äh, Symptome bekämpfen, ne? also meinetwegen den Hunger bekämpfen oder ähm, andere gesellschaftliche Probleme, aber nicht an die Wurzel, also an die Ursache des Problems gehen. Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Ja, ähm, also dazu hätte ich zwei Anmerkungen. Zum einen vielleicht deinen letzten Punkt aufgreifend. Also alles ist natürlich, solange es positive Wirkung hat für die Gesellschaft und uns hilft, zu einer faireren, nachhaltigeren, Gesellschaft zu kommen, ist erstmal extrem relevant, da möchte ich auch gar keine Bewertung äh, geben, aber es gibt, glaube ich, schon einen essentiellen Unterschied zwischen, nehmen wir mal das Beispiel der Suppenküche, die, wie du sagst, ähm, Symptome behandelt und Menschen, die Hunger haben, ähm, äh, Lebensmittel und, äh, und, 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 und Essen geben und eben einer, sage ich mal, tiefer gehenden unternehmerischen Initiative, ähm, die kreativ versucht, die Bedingungen zu verändern und an der Wurzel des Problems anzupacken, die überhaupt dazu führen, dass äh, ein Mensch an Hunger leidet und die Suppenküche quasi in Anspruch nehmen müsste. Das ist so das eine und da würde ich schon den Unterschied sehen zwischen. Äh, wir sprechen da auch oft von Symptombehandlung oder einer Direct Service, äh, einem Direct Service Ansatz und eben einer tiefergreifenden. Äh, systemerischen äh, Herangehensweise, die die das gesamte System im Blick hat, was überhaupt ähm, zu, zu dem Problem erstmal führt. Ähm, und vielleicht auf deinen ersten Punkt, äh, das ist ein Thema, über das ich Stunden sprechen könnte, weil in meinen Augen erstmal im Grunde, das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch am Anfang, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen dem Geld, das du generierst über eine Einnahme, über den Verkauf in Anführungsstrichen eines Produkts oder eines Services, und einer Spende beispielsweise, weil am Ende des Tages geht es um einen Transfer von Wert. Das heißt, wenn du bereit bist, einer Initiative, für die du, dich einsetzen möchtest, eine Spende zu geben und dafür einen bestimmten Wert bekommst, nämlich die Lösung des Problems oder das Gefühl, eingebunden zu sein in eine positive Aktion, dann sehe ich da keinen wirklichen Unterschied zu, sage ich mal, den 10 Euro, die du an der Kinokasse bezahlst, dafür, dass du zwei Stunden Entertainment hast. Das mag ein Vergleich sein, der etwas hinkt, aber ich würde sagen, wir tun uns als Gesellschaft keinen Gefallen, diesen Unterschied zu machen zwischen einer Spende und einer Einnahme, die du über den Verkauf eines äh, Produkts oder eines Services äh, beziehst und ein Argument, was dann häufig kommt, ist, dass, naja, aber die, die äh, Einnahmen generieren über den Verkauf von Produkten und Services, die sind ja nachhaltiger aufgestellt, ich würde sagen, das stimmt so nicht ganz, weil auch komplett gemeinnützig finanzierte, spendenfinanzierte oder von staatlichen Geldern finanzierte Initiativen ja teilweise über Jahrzehnte bestehen und hier mhm. eigentlich keinen Grund gibt, ein Argument zu Felde zu führen, was da heißt. Die sind aber nicht nachhaltig oder die wirtschaften nicht nachhaltig, sondern es ist einfach eine andere, rechtlich betrachtet, eine andere Form der, 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 der Einnahme. Aber die Mechanismen, ein Transfer von Wert, etwas ist dir so viel wert, dass du bereit bist, dafür Geld zu geben, den sehe ich erstmal auf einer sehr elementaren Ebene als sehr, sehr vergleichbar, wenn nicht sogar gleich.
1: Das hat mich jetzt ähm, hier äh, nach einem kurzen Gespräch Gesprächseinstieg jetzt ehrlicherweise schon überrascht, Matthias, ähm, dass du äh, sagst, ja, dieses... Unternehmerische, dass es auch ein Unternehmen ist, das ist mir in erster Linie gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist mir quasi diese ähm, ähm, Problemverortung, die Lösung des Problems, auch die nachhaltige Lösung des Problems, vielleicht auch die Motive. Ähm, das finde ich schon mal eine, eine, eine interessante Sichtweise, dass du auch nochmal Unterschieden hast zwischen eigentlich ja politischen sozialen Unternehmerinnen äh, aktivistischen Sozialunternehmerinnen und dann eben halt eher wirtschaftlichen, unternehmerischen Sozialunternehmerinnen. Ähm, bei dem letzten Punkt, den du jetzt gesagt hast, ähm, dass ja, NGOs ja eigentlich auch über äh, Jahrzehnte lang äh, nachhaltig bestehen können, ihrer Arbeit nachkommen können, genauso wie äh, soziale Unternehmen, die Produkte verkaufen, das sehe ich auch. Aber ist es nicht so, dass gerade, wenn es jetzt um die Skalierbarkeit geht, ähm, diese Marktmechanismen und äh, ja, wirtschaftlichen Me Mechanismen, die soziale Unternehmen nutzen können, ähm, extrem dazu beitragen, dass so ein System sich halt eben viel leichter skalieren lässt, sich selber skaliert und äh, verselbstständigt, weil ähm, nicht umsonst ist es ja so, dass jetzt zu den größten und äh, vielleicht auch wirkungsvollsten Unternehmen der, oder Organisationen der Welt ähm, wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr viele wirtschaftliche Unternehmen gehören, wenn nicht sogar ausschließlich wirtschaftliche Unternehmen, oder?
2: Jein, also ich habe sehr, sehr viele Sozialunternehmerinnen und Unternehmer im Kopf, die gemeinnützig organisiert sind und das seit sehr, sehr vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich tun und auch da glaube ich, ähm, Marktmechanismus ist hier vielleicht der falsche Begriff, aber eine Dynamik, die dabei entsteht, dass mehr und mehr Menschen daran teilhaben wollen, ein Problem zu lösen und darüber auch dann bereit sind, finanzielle Mittel mhm. zur Verfügung zu stellen, die gibt es ja durchaus auch bei spendenfinanzierten ähm, Modellen. Mhm. Also ein, ein, ein Spendenmarkt in dem Sinne gibt es ja auch, bei dem Menschen zusammenkommen mhm. und sagen, die Lösung dieses Problems ist uns so wichtig, dass wir bereit sind, konstant auch über einen langen Zeitraum und auch mit einer wachsenden Zahl von Geldgeberinnen und Geldgebern ähm, diese Initiative und das äh, sozialunternehmerische Projekt zu unterstützen. Das heißt, ich plädiere eigentlich dafür, den Begriff des Unternehmertums, nämlich Probleme erkennen, langfristig denken, auf Skalierung auszusehen, wirkungsorientiert zu sein, in die Zukunft zu denken, Dinge groß zu denken, systemisch zu denken, dass das doch eigentlich ausmacht, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer zu sein und nicht so sehr das Geschäftsmodell, was, wie gesagt, in meinen Augen spendenfinanziert oder einkommensbasiert sein, sein kann. Es stimmt sicherlich, dass es teilweise, wenn du einen guten Market-Fit hast und ein tolles Produkt oder ein Service, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, weil es einfach, sage ich mal, das etabliertere Modell ist, dass äh, du dir ein Produkt oder eine Dienstleistung einkaufst. Ähm, ich sehe aber genauso auch eine äh, ne ähnlich starke Dynamik äh, darin, ähm, soziale Projekte auf einer gemeinnützigen ähm, Basis ja. zu, 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 zu unterstützen, wenn du beispielsweise an... Das heißt, das heißt, hm, ein Verein, ein Verein kann für dich auch ein Unternehmen sein? Ein Verein kann geführt werden von einer unternehmerischen Persönlichkeit. Das auf jeden Fall. Okay. Jetzt kommen okay. wir ein bisschen in die haarspalterische rechtliche ja. Diskussion. Kann man das jetzt als ein Unternehmen bezeichnen? Vielleicht nicht, aber durchaus als eine unternehmerische Initiative, geführt von einer einer Sozialunternehmerin oder einem, einem ja. Unternehmer und ich sage mal Social Businesses, also solche Modelle, die auf dem Verkauf von äh, Produkten basieren, ähm, ist, ist für mich eine Kategorie unter einem Schirm äh, und einem Sammelbegriff von Social Entrepreneurship. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich fand es auf jeden Fall auch
1: spannend, dass du gerade nochmal gesagt hast, ne? auch äh, Organisationen, die Spenden einsammeln, können das sozialunternehmerisch machen. Ähm, es ist ja so, dass äh, gefühlt vielleicht ein paar Sozialunternehmer oder ein paar Stimmen aktuell fast schon so ein bisschen arrogant auf Spendenmodelle schauen, vielleicht auch ein bisschen arrogant auf ähm, sozusagen eher vielleicht klassische ähm, NGO-Modelle schauen, weil sie sagen, ja, also wenn wir jetzt Produkte haben oder auch wirklich ein Unternehmen, ein klassisches Unternehmen sind, äh, dann sind wir viel schneller, viel agiler, ähm, haben vielleicht auch einen stärkeren Marktfit und müssen das nicht alles über Spenden machen, weil Spenden, das klingt immer so nach so einer einseitigen, starken Abhängigkeit, die aber natürlich eigentlich ein Unternehmen, wenn es Produkte verkauft, auch hat, weil das ist auch genauso von einem Konsumenten abhängig zum Beispiel. Ne? Und ähm, so wie ich dich verstanden habe, sagst du jetzt zum Beispiel, ja, ähm, auch ein Spendenmodell, ja, zum Beispiel Share a Meal, macht es ja so, dass ähm, sie jetzt nicht nur einfach sagen, Leute, äh, bitte gebt uns Geld, weil ähm, dann können wir helfen, sondern sie ist auch über eigentlich einen innovativen, fast schon so marktähnlichen Ansatz machen oder marketingähnlichen Ansatz machen, ähm, der das Ganze so ein bisschen gamifiziert, ja, der quasi sagt, hey, wenn du selber ein Essen hast, dann gibt es hier eine coole App, da kannst du äh, drauf drücken, das macht sogar Spaß, da, macht, da wird das Spenden fast schon gamifiziert ähm, und kannst quasi auch helfen, das heißt, da ist auch das Spenden quasi schon fast wie so ein Produkt oder wie so eine Art Erlebnis, was
2: man anbietet, wenn man das so sagen will vielleicht. Ja, also ich, ich würde da ähm, bei der Diskussion wirklich immer zurückkommen auf die Frage des des Werts, also ähm, die, die die Aktivitäten, die ein Spendenfinanziertes oder ein einkommensbasiertes Modell ähm, durchführen. Die haben ja einen gewissen Wert. Und wenn du mhm. dir jetzt überlegst als Spender oder als Konsument, um da mal wieder diese Kategorisierung zu wählen, ähm, die Frage, die du dir halt immer stellst, ist: Ist mir das mein Geld wert? Auf einem ganz simplen, ähm, auf einer ganz simplen, simplen Basis. Und wenn du für dich entscheidest zu sagen ähm, hier gebe ich mein Geld für einen gewissen Wert, den ich zurückbekomme, wiederum würde ich sagen, ist es ist wahrscheinlich sehr sekundär, ob das jetzt als Spende oder als Einnahme quasi erfolgt, sondern das sind einfach rechtliche, gemeinnützigkeitsrechtliche, wirtschaftliche Bedingungen und Definitionen, die wir uns als Gesellschaft gewählt haben, um um unsere Aktivitäten zu organisieren, die aber natürlich auch ein bisschen in unseren in, in unseren Köpfen bestehen und die in Anführungsstrichen ähm, äh, künstlich sind. Also man könnte ja sogar hm. das Plädoyer machen, äh, nichts sollte gemeinnützig sein und äh, eine Spende ist genauso eine Einnahme wie, wie, wie eine gemeinnützige Spende und oder andersrum. Ähm, das sind Konstrukte in meinen Augen, die wir halt für uns gewählt haben, um gewisse Abgrenzungen machen zu können, die aber im Grunde nichts an der an der Wertschöpfung und an dem Willen von Menschen für eine bestimmte Sache Geld zu geben äh, ändern. Sollten äh, gemeinnützig organisierte Unternehmerinnen und Unternehmer äh, genauso professionell und in Sachen Marketing auf der Höhe der Zeit sein wie jetzt eher wirtschaftlich orientierte? Auf jeden Fall. Die, die Modelle und die Wege und die Tools und Instrumente wählen, die dich halt am schnellsten äh, zu deinem Ziel und zur größten Maximierung deiner Wirkung bringen. Die Frage musst du dir, glaube ich, immer, ähm, immer stellen, wie du das so verpackst und so voranbringst, äh, dass es eben nicht eine ne, ne möglichst große Zahl von Menschen ähm, anspricht. Hm. Matthias, wir haben, ich höre hier im
1: Hintergrund ein bisschen äh, ein Mikrofon rasseln. Lass das, hast du es auch gehört? Ja. Ja, viel, kann es sein, dass dein Mikrofon äh, gegen deine Kleidung oder gegen irgendwas schabt ab und zu? Jetzt habe ich schon wieder gehört. Hm, eigentlich nicht, aber ich kann mal... Schweden. Ja, ja, gut. Ja, ja jetzt höre ich es auch schon wieder, aber gut. Ähm, äh, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ja. Ähm, Okay, gut. Lass uns jetzt. Jetzt haben wir uns eigentlich schon super tief in das Thema soziales Unternehmertum und Definitionen, Analysen, äh, Metafragen ähm, reinbegeben. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen, um überhaupt den Kontext zu verstehen, darüber sprechen, wie dein Beruf aussieht und ähm, bei welcher Organisation du arbeitest. Weil die Organisation, für die du arbeitest, ähm, habe ich das Gefühl, kennen relativ viele Menschen außerhalb äh, dieser. Nachhaltigen oder sozialen Bubble nicht, obwohl diese Organisation super relevant ist, weltweit aktiv ist und für die Leute innerhalb der Bubble ähm, eigentlich so mit teilweise so der heilige Gral der sozialunternehmerischen ähm, Organisationen ist. Ihr seid in über 70 Ländern äh, aktiv ähm, und die Organisation heißt äh, Ashoka. Ähm, magst du mal erklären, äh,
2: was Ashoka eigentlich so macht und äh, was dein Job ist bei Ashoka? Ja, sehr gerne. Also Ashoka wurde vor 40 Jahren ins Leben gerufen von einem Mann namens Bill Drayton, der damals die einfache wie geniale Idee hatte, auf der ganzen Welt nach Menschen zu suchen, die sozialunternehmerische Ideen haben und eine Ambition haben, diese richtig groß zu machen und sich das auch zu einer Berufung zu machen. Diese Menschen auszuwählen ähm, in eine Art Fellowship, also in ein globales Netzwerk und sowohl mit finanziellen wie nicht finanziellen Mitteln dabei zu unterstützen, möglichst viel Wirkung zu erzeugen und äh, dabei zu unterstützen, dass ihre Projekte und Ideen möglichst groß werden und äh, vielen, vielen Menschen und oder der Umwelt zugutekommen. Das tun wir jetzt äh, seit äh, einigen Jahrzehnten weltweit, haben äh, circa 4000 Sozialunternehmerinnen und Unternehmer in dieser Fellowship, die aus wirklich allen erdenklichen Bereichen gesellschaftlicher und ökologischer Innovation kommen. Da geht es um frühkindliche Bildung, um Umweltthemen, erneuerbare Energien, neue Formen des Wirtschaftens, im Healthcare-Bereich, also wirklich alle erdenklichen ähm, Themen und meine Aufgabe ähm, in, in, in ganz simplen Worten ist es eigentlich genau das zu tun, also dabei zu helfen, Menschen diesen Schlages zu finden ähm, und die nötigen Ressourcen auf der anderen Seite, die solche Menschen benötigen, sei das finanzieller oder nicht finanzieller Natur, ähm, zu finden und diese beiden Seiten zusammenzubringen. Also ähm, man könnte auch sagen, so eine Art Matchmaking, was da stattfindet zwischen guten Ideen und äh, potenten Ressourcen auf der, auf der anderen Seite. Ich selbst bin jetzt seit ähm, circa elf Jahren bei Ashoka, habe da die verschiedensten Rollen durchlaufen, äh, von Projektmanagement über das Führen von Länderbüros, über den Aufbau eines Ashoka-Länderbüros in der Türkei mit einem lokalen Team dort, ähm, jetzt wieder in Berlin und ähm, hier für Ashoka zuständig. Und im Grunde genommen besteht mein Tag darin, mich mit Menschen mit guten sozialen Ideen zu treffen, auszutauschen, herauszufinden, was sie brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen und wo in unserem Netzwerk oder außerhalb die Ressourcen dafür verfügbar sind, die wir äh, zu diesen Menschen kanalisieren können. Ähm, mhm. Und
1: wie, wie, wie nennst du den Job, wenn du das jetzt äh, anderen Leuten, die du mal auf irgendeiner Party oder so siehst, wie, wie bringst du das auf den Punkt?
2: Ja, ich würde wahrscheinlich immer sagen, ich arbeite für eine internationale Organisation, die Menschen mit guten Ideen zur Lösung sozialer und gesellschaftlicher Probleme äh, unterstützt und ähm, ja. würde jetzt gar nicht unbedingt da eine Berufsbezeichnung äh, wählen. Ja. Wenn überhaupt, würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich Netzwerker. Auf der einen Seite die guten Ideen, auf der anderen die, äh, die tollen Ressourcen und bringe diese beiden Seiten zusammen.
0: Ja, ja. Aber wie bist genau. du denn selbst auf, ähm, auf das Social Entrepreneurship äh, gestoßen? Ähm, was hast du vorher gemacht und oder wann hast du dich zum ersten Mal mit dieser Idee beschäftigt? War das schon zu Schulzeiten, zum Studium? Oder Beruf. Ja, ich
2: also ich würde sagen, recht klassisch so, dass ich schon ähm, zu Zeiten der Schule und auch an der Universität äh, recht engagiert war in gesellschaftlichen Fragen, im lokalen Jugendzentrum mitgemacht habe und Konzerte organisierte und Charity-Konzerte mit ins Leben rief und auch während meiner Studienzeit bei internationalen Studien- äh, und Studentenorganisationen wie beispielsweise ISAC aktiv war und bin dann ähm, eine Zeit lang in diesem Bereich Corporate Citizenship, Corporate Responsibility, also Unternehmensverantwortungsbereich gerutscht, war bei Microsoft eine Zeit lang und das war auch eine spannende Zeit, in der ich viel gelernt habe, aber äh, worum es mir eigentlich mehr ging, war so ein bisschen die Interdisziplinarität, ja, also wo gibt es Schnittstellen, wo Politik, Gesellschaft, Unternehmertum, gute Ideen, tolle Menschen möglichst gut zusammenkommen und da ist Ashoka einfach eine wirklich äh, mittlerweile einmalige Plattform, wo du Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen und den unterschiedlichsten Sektoren findest, die alle zusammen daran arbeiten, gute Ideen möglichst groß zu machen und das bereitet mir einfach totale Freude und ähm, und, und und da sehe ich irgendwie so ähm, da, 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 bin, da bin ich irgendwie angekommen, ja, weil da für mich äh, einfach diese ganzen Welten ähm, zu, zu, zusammenkommen. Ja. Hm.
1: Du hast ähm, gerade äh, erzählt, dass du, oder hast du ein bisschen durchschimmern lassen, dass du jetzt nicht unbedingt so auf vielleicht Titel stehst und äh, so strenge, nicht nur Rollen, sondern so Hierarchiebezeichnungen, hast du ja jetzt ganz bewusst auch nicht verwendet. Ist es auch so, dass ihr euch bei ähm, Ashoka, also wie viele Leute seid ihr so im, im Berliner oder im deutschen äh, Standort?
2: Wir sind 20 Personen circa ja. ähm, in, ja. äh, bei, bei Ashoka Deutschland, verteilt auf München, Hamburg und Berlin. Und ich glaube, das Spannende an der Organisation und dem Team ist, dass wir, wie einige andere ja auch in den letzten Jahren, sehr äh, intensiv uns Beschäftigten mit dieser Frage von New Work, neuer Organisationen, wie wir klassische Hierarchien abbauen und Hierarchien im Sinne von Kompetenzen aufbauen können, wie wir sehr viel mehr kollektivere Entscheidungen treffen können, wie wir agiler werden können und sind im Grunde genommen dazu übergegangen, Chefinnen und Chefs abzuschaffen. Also es gibt auch keine klassische äh, Hierarchie bei Ashoka Deutschland, sondern wir würden uns alle als Partner von und Partnerinnen von Ashoka Deutschland bezeichnen und haben für uns einfach, äh, glaube ich, tolle Wege gefunden, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, äh, jedem Führungsverantwortung zu geben, je nach den Kompetenzen der jeweiligen Person und so in einem sehr, ähm, sage ich mal, äh, Augenlevel-Stil äh, miteinander umzugehen und miteinander zu, äh, zu, zu, zu arbeiten. Das klingt ja so ein bisschen nach
1: Holokratie oder so äh, selbstführenden Unternehmen, die wir hier auch schon
2: häufiger mal besprochen hatten im Podcast. Ja, wir haben uns da inspirieren lassen aus allen erdenklichen Richtungen, also ganz klar ja. auch Frederic Laloux Reinventing Organization, die Frage von Thielen-Organisationen, ohne jetzt vielleicht ins Detail zu gehen, auch Hol Hologratie, all diese Modelle haben wir uns angeguckt und haben dann mit einer ganz tollen Coachin, Bettina Rollo, die auch das Better Place Lab begleitet hat auf ihrem Weg zu einer selbstgeführten Organisation dann eben unseren eigenen Weg gefunden. In der Essenz lässt sich, glaube ich, über den Prozess sagen, wir haben uns einfach ähm, angeguckt, welche Werte uns als Menschen ausmachen, welche Ängste wir vielleicht haben, welche Hoffnungen, welche Talente, welche Kompetenzen, welche Visionen auch für die Zukunft und haben darauf basierend, wie auf so einem ähm, weißen Blatt Papier, im Grunde die Organisation neu zusammengebaut und Prozesse und Policies und Herangehensweisen gefunden, die eben für uns möglichst genau das widerspiegeln, was wir intern und als Menschen von der Kultur her sind und was uns ausmacht. Und von ja. daher besteht da heute einfach eine große Deckungsgleichheit zwischen wer wir sind und worum es uns geht und wie wir wie wir arbeiten. Also ein sehr respektvolles, sehr auf Augenhöhe sich begegnendes Zusammenarbeiten, in dem jeder eben sein volles Potenzial für die Übernahme von Führungen und das Einbringen von Ideen auch ähm, ja, da ausschöpfen kann.
1: Ja, sollte das für dich auch äh, für Sozialunternehmen gelten, dass sie sich äh, solchen neuen äh, Führungs- und Organisations. Äh, ähm, ja, Schämen äh, eigentlich widmen oder, oder ja, ich, also
2: ich, ich scheue mich ein bisschen davor, ein Plädoyer zu machen für bestimmte Formen der Organisation. Ich glaube, was allerdings wichtig ist, ist, dass äh, alle Organisationen in der heutigen Zeit sich Gedanken darüber machen, wie sie eine größere Deckungsgleichheit erreichen zwischen der Kultur, die sie leben wollen, und der Art, äh, wie man sich organisiert. Ob das am Ende zu einer hierarchischen, recht bürokratischen Organisation führt, weil das vielleicht einfach dem Spirit und der Kultur und der Aufgabe, die man gemeinsam angeht, entspricht oder ob das eine total offene Form der Zusammenarbeit ist. Ich finde, es kommt immer sehr, sehr stark auf die Fälle und auf die Menschen in der Organisation an und ich würde behaupten, kein Modell ist richtig oder falsch, ähm, sondern du musst das Richtige für dich und für deine Organisation finden. Und da würde ich schon sagen, dass gerade äh, gesellschaftliche, aktive, sozialunternehmerische, sozialinnovative Organisationen und Unternehmen, glaube ich, schon einen Auftrag haben, sich damit zu beschäftigen äh, und, und sich der Frage zu stellen, wie sie halt auch ehrlich sich gegenüber und ethisch integer ähm, äh, zusammenarbeiten wollen. Also würde ich schon sagen, dass das eine wichtige Frage für sie ist, ohne zu sagen, was hier das richtige oder das falsche Modell ist.
0: Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen auf die Wechselwirkung von euch als Organisation und dann den Fellows und Fellowships und den ganzen anderen Organisationen aus eurem Netzwerk eingehen und wahrscheinlich muss man da erstmal verstehen, nach welchen Kriterien überhaupt Organisation oder auch Einzelpersonen in euer Netzwerk aufnimmt, also wie kommt denn so ein Fellowship überhaupt zustande?
2: Ja, danke für die für die Frage. Also wir haben ein ähm, weltweites und auch in Deutschland aktives sogenanntes Nominatorinnen-Netzwerk, ähm, was wir uns über viele, viele Jahre aufgebaut haben, in der einfach gesellschaftlich gut vernetzte Persönlichkeiten, ähm, Führungskräfte aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, NGO-Sektor, äh, Privatpersonen ähm, sich, sich befinden, die wir regelmäßig mehrere Male im Jahr anschreiben oder abtelefonieren und eben fragen, ob sie von guten Ideen gehört haben oder von Menschen, die gute Ideen voranbringen und schauen uns diese Fälle dann an. Man kann sich auch initiativ bei uns bewerben, aber für uns so der der eigentliche Weg ist der über ein Netzwerk von Menschen, die uns tolle andere Menschen nominieren. Was wir uns dann in erster Linie anschauen, ist zum einen die Frage, ob es hier um eine neue, tatsächlich auch innovative Idee handelt, weil wir uns nicht als Organisation verstehen, die beispielsweise eine Idee, die in Frankreich schon etabliert ist und gut funktioniert, die nach Deutschland zu holen, sondern uns geht es eben speziell darum, Menschen zu finden, die wirklich auch eine neue artige und neue Idee ins Leben gerufen haben. Wir schauen uns dann an die Wirkung, die diese Idee erzeugt. Also ist hier wirklich auch eine messbare, spürbare gesellschaftliche Wirkung, die, die, die auftritt und haben wir es zu tun mit einer ethisch integeren, kreativen, unternehmerischen Persönlichkeit, bei der schon auch deutlich wird, dass es ihm oder ihr nicht einfach nur um ein Projekt geht, sondern sie sich das Ganze zu einer Berufung gemacht haben. Also ihr müsst euch die Interview- und Auswahlprozesse als einen sehr intensiven, sehr persönlichen, Dialog mit Menschen vorstellen, ähm, wo man sich gegenseitig auch so ein bisschen abtastet, ob man eben Lust hat, ähm, gemeinsam in diesem Netzwerk aktiv zu sein, weil die Auswahl und die Aufnahme in die Ashoka-Fellowship theoretisch auch einfach lebenslänglich äh, gilt. Das heißt, ähm, einmal Ashoka Fellow, theoretisch immer Ashoka Fellow. Ähm, da kommst aber, du nicht mehr raus. Ja, das kannst du natürlich für dich selber entscheiden. Das ist äh, nicht mit Zwang ja. verbunden. Aber theoretisch, ähm, es gibt äh, einige Ashoka Fellows, die vor 35 Jahren in das Netzwerk gewählt äh, wurden und, äh, und heute immer noch äh, aktiv sind. Und das Ganze schon auch so ein bisschen als ein bisschen abgenutzter Begriff in dem Kontext, aber schon auch so ein bisschen als eine Familie sehen, in der man sich gegenseitig mhm. unterstützt und ähm, in der man auch einfach sicher gehen will, dass man es mit Menschen zu tun hat, die es halt wirklich ernst meinen und die das als Berufung sehen und die so einen lebenslangen Traum von einer eine besseren Welt äh, verfolgen. Und das, äh, darum geht es uns eigentlich fast genauso wie um die Frage der Neuartigkeit der Idee und der Wirkung der Idee und der Skalierungsfähigkeit und, ähm, und, 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 diesen, und diesen Fragen. Mhm.
0: Und wie geht es dann weiter, wenn eine Persönlichkeit also ausgewählt wurde und Fellow geworden ist? Ähm, was könntet ihr, könnt ihr denjenigen dann anbieten. Also was sind so die Benefits, sage ich jetzt mal, ganz schroff, die so jemand dann hat über euer Netzwerk? Sind das monetäre Sachen? Sind das einfach Netzwerkeffekte? Ist das irgendwie natürlich auch das Aushängeschild vielleicht, dass man damit dann hat, irgendwie die, die
2: PR? Ja, also ich glaube, ein Feedback, was wir immer wieder von Sozialunternehmerinnen bekommen, ist, dass es ihnen sehr dabei geholfen hat, eine Identität zu bekommen. Also es wirkt auf viele auch so ein bisschen als ein, ach ja, tatsächlich stimmt, ich bin Sozialunternehmerin und Unternehmer. Und dass das auch eine große Kraft freisetzt, dass man so ein bisschen angekommen ist gefühlt ja, und sagen kann, ähm, da, das, das bin ich, das ist meine Identität. Also es ist definitiv ein identitätsschöpfendes und prägendes Element hier dabei. Das ist vielleicht so ein um, unabhängig jetzt von unserem direkten Support eine Sache, die auf jeden Fall passiert. Und andererseits gibt es zwei ganz konkrete Ebenen, auf denen wir unterstützen. Einerseits über finanzielle Mittel in Form eines Lebenshaltungsstipendiums. Äh, also wir schauen uns an, welche Lebensunterhaltskosten eine Person hat und versuchen dann, dem Menschen äh, monatlich ein Stipendium zu geben, was es, äh, was dabei hilft, einfach sich voll auf die Idee zu konzentrieren. Das immer für drei Jahre und absteigend, so dass quasi auch ähm, eine Motivation besteht, sich langfristig auch andere finanzielle Quellen zu suchen, bei deren Suche wir natürlich äh, sehr, sehr aktiv ähm, unterstützen. Aber unterm Strich ein Lebenshaltungsstipendium ist die eine große, ähm, das ist der eine große Hebel, den wir ansetzen und andererseits ein über viele, viele Jahre wachsendes Netzwerk an den mannigfaltigsten Institutionen und Partnern, die ihre Services, ihre Produkte, ihre Beratung meist kostenlos den Ashoka Fellows zur Verfügung stellen, also stellt euch vor, alles von Strategischen Consulting, über Rechtsberatung, über Medienberatung, über auch Live-Coaching, über äh, Fundraising-Tipps und Tricks, über HR-Support, ähm, einfach ein riesiges Netzwerk, was die Ressourcen in die Fellowship einbringt und wo man dann bedarfsgerecht äh, den SozialunternehmerInnen helfen kann, ähm, ihre Ziele zu erreichen. Also auf diesen zwei Ebenen, finanziell und nicht finanziell, ähm, sind wir sind wir sehr aktiv und ist eigentlich so ein bisschen unser täglich Brot hier die ähm, die Verbindungen zu schaffen zwischen diesen zwei ähm, ja also zwischen diesen zwei Ressourcen und den und den Bedarfen und Bedürfnissen der der Menschen im Netzwerk
0: Hast du so ein paar Beispiele vielleicht einfach mal? Wir haben jetzt ja doch, doch bisher noch auf der allgemeinen Ebene das äh, gehalten, aber hast du vielleicht mal zwei, drei Beispiele, die dir jetzt in den Kopf kommen oder vielleicht mit denen du persönlich auch irgendwie beson was Besonderes verbindest, ähm, wer dann letztendlich jetzt bei euch Teil des Netzwerks ist und was, und was diejenigen dann machen?
2: Ja, also mein All-Time-Favorite und ähm, von dem Fall hört man vielleicht immer mal wieder, aber mein All-Time-Favorite ist, glaube ich, Bart Wietchens, ein sozialer Unternehmer aus Mosambik der irgendwann äh, über eine persönliche biografische Geschichte herausfand, dass äh, Ratten, man mag es kaum glauben, dazu trainiert werden können, die Inhaltsstoffe von Landminen zu erschnuppern, also quasi als Spürratten ausgebildet werden können, um Landminen zu entdecken. Und der das systematisch betrieben hat und aufgebaut hat, eine Organisation namens Apopo mit einem Unterprogramm namens Hero Rats, bei dem er systematisch Ratten dazu ausbildet, Landminen zu ähm, erspüren, die dann eben sehr viel schneller, kostengünstiger und effizienter aus dem Boden geholt werden können. Und ähm, auch unglaublich, aber ich glaube vor zwei Jahren muss das gewesen sein, wurde Mosambik ähm, offiziell als landminenfrei äh, deklariert aufgrund der ähm, Arbeit von Bart Wietjens und, äh, und, 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 und seiner Ratten. Und das finde ich einfach ähm, ein, ein äh, Tolles Beispiel für neue Idee, ähm, total um die Ecke gedacht, sehr unternehmerischer Mensch, äh, der weiterhin äh, unermüdlich äh, im Einsatz ist, um, um die Welt von Landminen zu befreien, die ja viele Tausende, wenn nicht äh, Zehn- oder Hunderttausende Menschen äh, weiterhin äh, jährlich eben verletzen oder sogar zum, zum Tod führen. Ähm, hier in Deutschland... Ähm, auch ein Beispiel, was glaube ich vielen in Begriff ist, Frank Hoffmann von Discovering Hands, der herausfand, dass blinde Frauen aufgrund ihres ausgeprägten Tastsins ähm, in der äh, Brustkrebsfrüherkennung eingesetzt werden können, die nämlich schon die geringsten Anormalitäten in der weiblichen Brust ertasten können aufgrund ihres ausgeprägten Tastsins und der systematisch ähm, blinde Frauen zu zertifizierten Tastuntersucherinnen ausbildet, die dann eben in äh, Arztpraxen in ganz Deutschland diese äh, Behandlung vornehmen und so eben eine sehr würdevolle und sehr äh, effektive Methode gefunden hat, hier ähm, Frauen dabei zu helfen, ähm, Brustkrebs früh zu erkennen. Und wir alle wissen, je früher das der Fall ist, desto höher die ähm, die, die die Behandlungschancen. Ja, das vielleicht mal als mhm. als zwei Beispiele, die ich immer sehr beeindruckend fand aufgrund ihrer ähm, hohen Innovationskraft und auch der, der, der Menschen hinter den Projekten.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie alt der Kollege ähm, mit den Ratten ist. Mhm. Ähm, ich weiß zumindest, der Gründer von Discovering Hands, der ist sozusagen schon Ü30, mhm. äh, vorsichtig gesagt. Ähm, du hast aber eine Organisation mitgegründet ähm, mit äh, Changemaker-Maker, Exchange, die sich vor allem auf eher jüngere Sozialunternehmer
2: und ihre Potenziale konzentriert, oder? Ja, jetzt äh, sind wir angekommen bei meinem Herzensthema. Ähm, da, danke, dass du das <lacht> aufbringst. Also was meine größte Leidenschaft äh, ist, ist es, gerade jungen Menschen in der Aufbauphase von Organisationen dabei zu helfen, möglichst ähm, gut ihre Ideen weiterentwickeln zu können. Und wir haben 2012 eine Community, ein Netzwerk junger, Social Entrepreneurs ins Leben gerufen, was mittlerweile knapp 1000 Menschen umfasst, weltweit in circa 80 Ländern der Welt, worum es hier um junge Sozialunternehmerinnen und Unternehmer geht, so im Alter von 18 bis 30. Und wir haben gerade in dieser Altersgruppe, das betrifft sehr viele, aber gerade in der Altersgruppe haben wir so ein paar Probleme identifiziert, identifiziert und zwar fühlen sich viele dieser Menschen missverstanden, also sowohl Familie wie Freunde wie so das äh, persönliche Umfeld hat meist wenig Verständnis dafür, dass sie sich Tag und Nacht äh, äh, quasi mit, äh, mit, mit gesellschaftlichen Problemen und der Gründung von Initiativen beschäftigen. Viele dieser jungen Menschen äh, haben ein hohes Risiko an Burnout und an Erschöpfung zu leiden, weil sie einfach so äh, brennen im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, für für ihre Ideen. Und ähm, sie haben auch meistens nicht wirklich die Möglichkeit, mit anderen zu kollaborieren. Und da wollten wir ein Netzwerk schaffen, was diese Themen ähm, speziell behandelt. Und ihr müsst euch das vorstellen als eine sehr, sehr persönliche Beziehungen, die wir hier aufbauen zwischen den ähm, jungen Changemakern, wie wir sagen würden, ähm, die sich eben auch über persönliche Erfahrungen, auch die Herausforderungen, äh, Herausforderung, auch die Probleme ähm, und auch die Misserfolge austauschen können, die an ihrem eigenen sogenannten Wellbeing, ähm, also am, am Wohlbefinden arbeiten können, die gemeinsam mit anderen Kollaborationsprojekte ins Leben rufen können und, ähm, haben, glaube ich, so ein Angebot äh, und ein Netzwerk geschafft, was, äh, was vielen jungen ähm, Changemakern in der Anfangsphase ihrer Gründungserfahrung ähm, einfach totalen Halt und auch so einen Boost an Energie und Motivation und Zusammenhalt und, ähm, und, 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 und Zusammensein mit anderen Gleichgesinnten ähm, ermöglicht. Hm. Ähm, da geht es jetzt aber erstmal dann um die
1: vielleicht Probleme, Startschwierigkeiten, strukturellen Bedingungen, äh, Wissen, Zugang, Netzwerk für junge Sozialunternehmer, ähm, die aber dann schon auch auf, sich selber auf den Weg gemacht haben, Sozialunternehmer zu werden, oder? Das heißt, die das Hauptziel der Organisation ist jetzt nicht, junge Leute an das Thema ranzuführen die noch überhaupt gar nichts von Sozialunternehmertum wissen, sondern die zu unterstützen, die quasi schon so ein bisschen auf
2: den Pfad des Sozialunternehmers schielen. Ja, oder da, schon da sind. ja, ja. Auf, auf, auf jeden Fall. Also es ist keine äh, Initiative und eine Organisation, die sich in dieser Phase ähm, äh, bewegt, in der es darum geht, Menschen dazu zu motivieren, eine Idee zu finden oder ja. äh, eine Initiative ja. zu gründen, sondern die, die das schon gemacht haben. Allerdings, sehr spannend, haben wir mit eigentlich allen Mitgliedern ähm, einen Prozess durchlaufen, in dem wir uns eine gemeinsame Vision gegeben haben, die ganz klar ist, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren und sie dabei zu unterstützen, ähm, sozialunternehmerisch und als Changemaker aktiv zu werden, also schon auch einen Auftrag sehen für die Community, hier Vorbild zu sein und ähm, Inspiration mhm. zu geben und andere dazu zu motivieren, ebenfalls aktiv zu werden über das Streuen von Geschichten, über die Arbeit, die die jungen Changemaker weltweit in ihren Ländern äh, tun und 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 so die größere, umfassende Vision dieses und auch des Ashoka-Netzwerks ist es ja im Grunde genommen, dass wir zu einer Gesellschaft kommen, in der jeder Mensch sein Potenzial entfaltet, positive Veränderungen hervorzubringen. Nicht unbedingt immer Sozialunternehmerin oder Unternehmer zu werden, aber zumindest sich als, wir verwenden den Begriff, andere Menschen würden vielleicht einen anderen verwenden, aber sich als Changemaker zu sehen und zu erkennen, mhm. auch du kannst positiven Wandel hervorbringen, wenn du dich traust, Probleme, die du siehst, anzupacken und machst und loslegst und dich mit anderen vernetzt und dir die Ressourcen beschaffst und es geht sowohl im kleinen wie im großen und im Grunde unabhängig von einzelnen Projekten, ist das eigentlich so das, was uns am meisten umtreibt. Die Frage, wie wir zu einer gesellschaftlich innovativen Gemeinschaft und Gesellschaft kommen können, die die gemeinsamen Probleme anpackt. Und da übrigens mhm. gerade in Covid-19-Zeiten, um mal den aktuellen Kontext aufzugreifen, sieht man das ja auch total, wie Menschen einfach jeglicher Couleur und jeglichen Hintergrunds und jeglichen Alters aufstehen und solidarisch sind und anpacken und mitmachen und Ideen haben und äh, in der Nachbarschaft aktiv sind und, und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ultimative Ziel von Sozialunternehmertum eigentlich, dass äh, die Gesellschaft gemeinsam ihre Probleme anpackt mit einem positiven Spirit und mit, äh, mit Kreativität und mit Energie und mit äh, einem solidarischen Grundgefühl dann wären sehr, sehr viele Probleme, die wir denen wir uns als Weltgesellschaft irgendwie gegenübersehen, könnten wir wahrscheinlich viel besser in den Griff bekommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Was ich aber auch glaube, ist, dass wir auf jeden Fall noch mehr Menschen oder sogar eine Organisation brauchen, die dieses Bild des, der Sozialunternehmerinnen und des Sozialunternehmers ähm, besser, verständlicher und präsenter zeichnet ähm, für die Öffentlichkeit, aber auch besonders für junge Menschen. Weil ich so das Gefühl habe, dass soziales Unternehmertum und auch sozialunternehmerinnen an sich noch irgendwie ein starkes Imageproblem haben, weil niemand eigentlich, das, was du jetzt auch zu Beginn unseres Gesprächs nochmal erklärt hast, versteht, was sie machen und was der Unterschied ist von einem Sozialunternehmer und jetzt vielleicht jemandem, der äh, ein Praktikum bei den Vereinten Nationen macht oder sich meinetwegen im Pflegebereich engagiert. Ich glaube, man hat so, weil eben von diesen Beispielen, so ein Praktikum bei United Nations, das wollen mega viele Leute, ne, auf, auf eine ausgeschriebene Praktikumsstelle gibt es kilometerweite Bewerberschlangen für, für ähm, solche Praktika, ähm, das haben wir leider im Pflegesektor nicht, aber im Pflegesektor äh, verstehen die Leute zumindest von außerhalb, warum das ein wichtiger Job ist und ähm, dass Leute das machen und wenn jemand sagt, ich bin Pfleger, dann wissen die auch gleich, was gemacht wird. Ich glaube aber, dass eigentlich so viel Kraft in der in ähm, äh, in in dieser ja in diesem ähm, in dem, in dem Handeln oder in dem, in dem Potenzial von einem Sozialunternehmer stecken kann, auch in diesem neuen Bild, ähm, bloß das, die Sozialunternehmer eigentlich noch so ein Imageproblem, weil niemand so richtig diesen Begriff
2: kennt und weiß, was es eigentlich unterscheidet. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir als äh, Ökosystem und als Sektor und als äh, Gemeinschaft von Sozialunternehmerinnen und Unternehmern haben wir da eine riesige Aufgabe, ähm, da einfach äh, äh, besser zu erklären, worum es uns eigentlich worum es uns eigentlich geht und mit einer Steigerung. Wie, ja. wie sagst du, sorry, wenn ich dich jetzt nochmal dabei? Ja, ja.
1: Wie, ich will es noch ein bisschen besser auf bringen. Wie schafft man es zum Beispiel, dass jetzt ähm, ein Gründer von Discovering Hands, ja, oder äh, der der Typ, den du beschrieben hattest, äh, mit den Ratten, was ja eine völlig kranke, aber auch geile Idee ist, wie schafft man es, dass solche Leute in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit kommen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine ja nicht Begierde, aber so ein bisschen so ein Verlangen, viel vielleicht auch in jüngeren Menschen, äh, ähm, entsteht, dass man sagt: So, Boah, das will ich auch. Weil letzten Endes, wenn ich mir irgendwie mh, äh, äh wenn ich mir das Manager-Magazin anschaue und den 500. Typen sehe, der irgendwie ein Startup für viel Geld verkauft hat und aufgezogen hat, dann finde ich das eigentlich super austauschbar und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gesagt hätte, oh geil, so will ich auch mal sein. Aber so eine Idee wie eben mit den Ratten und den Minen oder wie bei Discovering Hands oder es gibt ja noch super viele andere Beispiele, das, das sind ja auf einmal neue Bilder. Wie schafft man es, dass jetzt ein Kind zum Beispiel auf Instagram nicht denkt, ich will so ein, so ein klassischer Unternehmer
2: werden, sondern ich will ja auf einmal ein Sozialunternehmer sein. Ja, ich glaube, da haben wir einfach alle eine, eine riesige äh, Aufgabe vor uns. Ich glaube, Sozialunternehmerinnen und Unternehmer brauchen eine größere Lobby, was ja beispielsweise über das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland jetzt auch schon passiert. Wir hatten die allererste Debatte im Deutschen Bundestag. Bist du bist ja auch Gründungsmitglied, ne? Und sogar warst Gründungsvorstand auch, glaube ich. Genau, ähm, Ashoka ist Gründungsmitglied und ich war im ähm, ersten Vorstand, was ich äh, als eine große Ehre ansehe, weil es wirklich eine, eine fantastische Zeit war äh, in, der, in der Gründung. Und darüber haben wir ja zum Beispiel zum allerersten Mal im Deutschen Bundestag das Thema Sozialunternehmertum äh, auf dem Parkett gehabt und äh, was dort diskutiert wurde. ja, Ein Baustein in einem großen Puzzle oder so Dinge wie das Enorm-Magazin, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, positive Geschichten äh, zu erzählen und eben nicht nur die, äh, die, die klassischen Gründergeschichten oder sogenannte Simfluencer auf Instagram, die ihre Aufgabe eben nicht darin sehen, irgendwelche Produkte zu promoten, sondern positive Aktionen. Ähm, ich, ich, ich sehe mehr und mehr dieser Bausteine aufkommen. Das ist eine Anstrengung, die wir alle gemeinsam unternehmen, aber ich, ich glaube, ich habe nicht die eine Antwort, sondern wir müssen einfach alle mehr dafür tun und nicht aufgeben, diese Bausteine mehr und mehr zusammenzusetzen und an allen Ecken und Enden dafür zu sorgen, dass quasi die Definition von Unternehmertum sich im Grunde genommen wandelt und Unternehmertum als etwas gesehen wird, was immer eine gesellschaftliche, soziale oder ökologische Mission verfolgt und, und, und das sollte ja eigentlich die die, 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 die Prämisse und die, und die Definition sein. Ich würde allerdings sagen, jetzt mal unabhängig von der Bekanntheit des Begriffs und des Sektors und der Ambition, eine Sozialunternehmerin oder eine Unternehmerin zu werden, glaube ich schon, dass wir in Gesellschaften diesen Impuls sehr, sehr stark haben, ähm, aktiv zu werden und das auch in, in Initiativen zu, ähm, zu gießen und zu übergeben. Also wenn wir uns die die Zeit der, des, des Höhepunkts der Migrationskrise angucken, wo ja wirklich Tausende, Zehntausende Menschen in Deutschland auch aufgestanden sind und gesagt haben, wir wollen damit anpacken, ein, ein, eine wahre Explosion von, ähm, von Refugee-Organisationen zu verzeichnen, war jetzt wieder ähm, mit, mit, mit Corona, wenn ihr euch vorstellt, 40.000 Teilnehmer bei dem Wir-Versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung ähm, und vielen beteiligten Organisationen oder auch die Klimakrise. Also ich glaube, diese Idee, dass du und wir, wenn wir aufstehen und was machen und loslegen, ähm, äh, auch wirklich echt positiv verändern können, die kommt schon an, unabhängig von dem von dem Begriff. Und da weiß ich dann manchmal nicht so genau, ist es mir jetzt irgendwie wichtig, dass äh, die die Welt von Social Entrepreneurship weiß und ob die Ashoka kennen oder so, oder ob es nicht wichtiger ist, Menschen Mut zu machen und und, und, und auch zu zeigen, ihr könnt, ihr könnt was verändern. Das wäre mir, glaube ich, ähm, langfristig, und im tieferen Sinne wäre mir das das Wichtigere anliegen. Ne?
0: Mhm. Gibt es ja. international ähm, Unterschiede? Also du habe ja, wie gesagt, mit Ashoka einen sehr, sehr guten Überblick eigentlich über die Social Entrepreneurship äh, Szene weltweit. Siehst du Länder oder Regionen, die so als Vorreiter vielleicht gelten oder die besonders innovativ sind, äh, die vielleicht auch bestimmte Voraussetzungen haben, die andere Regionen nicht haben? Oder ist das so ziemlich einheitlich?
2: Nee, da gibt es schon Unterschiede und ich würde sagen, also zwei Länder, die mich gerade jetzt im, im europäischen Raum echt beeindrucken, was das betrifft, sind Frankreich und die Niederlande. Ich finde beide, beispielsweise Rotterdam als Impact City, die sich da quasi hervortun wollen als ein, als ein Hotspot für soziale Innovation oder auch in Frankreich über Programme von Emmanuel Macron aufgesetzt, um speziell, Sozialunternehmer und Unternehmerinnen zu unterstützen mit vielen, vielen Millionen, die wirklich, glaube ich, verstanden haben, dass das ein ganz essentieller Teil einer zukunftsfesten Gesellschaft ist, dass ich äh, sehr, sehr spannende Initiativen in, in Großbritannien beispielsweise, was durchaus auch ähm, historisch bezingt sein mag, weil dort der Sozialstaat vielleicht nicht so ausgebaut ist wie in Deutschland und man mehr angewiesen ist auf unternehmerisches Engagement, um solche Probleme in den Griff zu kriegen, aber eine wahnsinnig dynamische Szene von gerade Social. Businesses und Social Enterprises, die dort aktiv sind. Aber unterm Strich würde ich sagen, brauchen wir uns auch nicht ähm, zu sehr in Schatten stellen. Also ich finde schon, dass in Deutschland ähm, da auch gerade sehr, sehr viel äh, los ist mit Social Impact und Impact Hub und Ashoka und Start Next und Send und all den Organisationen, die, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren an diesem Thema arbeiten und durchaus auch Deutschland, Berlin vielleicht im Speziellen, aber auch andere Städte sich da echt als tolle, spannende Standorte hervortun für Menschen, die sozialunternehmerische Initiativen gründen wollen, weil auch wenn es weiterhin Probleme gibt, aber es halt durchaus schon auch finanzielle Quellen gibt, Orte, Ansprechpartner, Gründer und Gründerinnen, Programme, die staatlichen Förderprogramme und die politischen Bedingungen werden schrittweise besser. Also ganz schlecht ist es auch hier nicht, aber gibt da auf jeden Fall gibt da auf jeden Fall Unterschiede.
0: Willst du eine Prognose wagen, wie sich die aktuelle Krise jetzt auf das Sozialunternehmertum hier in Deutschland auswirken wird? Eher positiv ja, positiv negativ?
2: Also ich würde sagen, eher positiv, ja, weil äh, klar werden wir jetzt erstmal durch eine sehr, sehr harte Zeit gehen und äh, viele sozialunternehmerische Initiativen haben auch echt zu kämpfen, gerade finanziell. Sie fallen auch so ein bisschen durch die durch die Lücken der Rettungsschirme oft ist nicht ganz klar können sich auch nicht gewerblich aktive Organisationen sprich gemeinnützige für die für die Rettungsgelder bewerben da gibt es so ein bisschen auch politisch noch einiges zu tun was wir da voranbringen müssen aber unterm Strich ist glaube ich sehr vielen Menschen klar geworden und wird immer klarer, dass es eben gerade die Initiativen und Organisationen und Unternehmen sind, die eine gesellschaftliche, soziale Mission haben, die in der Krise wichtig sind. Ja, Nachbarschaftsnetzwerke, ähm, solidarische Initiativen, ähm, Initiativen, die älteren Menschen, die in Isolation sind, äh, dabei unterstützen, trotzdem klarzukommen. Ähm, also es ist so ein bisschen es wurde sehr viel offen gelegt durch die Krise. Also, ich glaube, wie nie zuvor haben wir so ein gesamtgesellschaftliches Auge und so einen Blick darauf, was vielleicht in der Gesellschaft gut und was nicht so gut läuft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das zu einer sehr viel höheren Akzeptanz von sozialunternehmerischen Initiativen und Changemaking führt langfristig. Ja, also ich bin da eigentlich, bin sowieso Optimist, aber ich würde sagen, ich bin da, bin da eher positiv eingestellt, was, ähm, was das für uns bedeutet, ja. Und ich kann wieder nur das Beispiel von Wir versus Virus zitieren, ja? Zehntausende Menschen, die, die sich jetzt zusammentun in Hackathons und Probleme gemeinsam angehen. Und das ist natürlich auch eine Seite der, der, der Krise. Ja, Menschen, die zusammenstehen, die anpacken, die loslegen, die machen, die Ideen haben, die sagen jetzt erst recht und äh, die sich verantwortlich machen, die Empathie haben. Also ich, ich blicke positiv in die, in die Zukunft, ohne ähm, zu unterschätzen, ähm, wie viel Schmerz und Leid und Tragödie auch in dieser Krise steckt. Das möchte ich schon auch betonen. Und vielleicht
1: nochmal anders in die Zukunft gefragt, ähm was glaubst du, ist denn generell das Potenzial vom Sozialunternehmertum? Also jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, sind wir vielleicht gerade in der Krise und ähm, da kann Soziales Unternehmertum auch gestärkt heraus hervorgehen. Aber was bringt das eigentlich unserer Gesellschaft, ne? ähm, wenn Soziales Unternehmertum größer wird, es immer mehr Sozialunternehmerinnen äh, gibt? Hat Soziales Unternehmertum vielleicht sogar die Power, das Potenzial, ähm, so einen Systemwandel hervorzurufen, dadurch, dass äh, immer mehr Unternehmer oder vielleicht irgendwann alle Unternehmer
2: ähm, zu sowas wie Sozialunternehmer äh, werden können? Also ich glaube, auf jeden Fall einen Trend ausmachen zu können, dass junge Gründerinnen und Gründer sich schon sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, was die eigentliche Mission ihrer unternehmerischen Aktivität ist. Also von der Seite her sehe ich da eine sehr ähm, positive Entwicklung, dass mehr und mehr ähm, sogenannte mission driven Organisationen äh, kommen. Andererseits sehen wir natürlich auch einen Trend und eine Bewegung, dass viele der klassischen Unternehmen kein neues Thema, aber denke ich noch viel präsenter heute als vielleicht vor ein paar Jahren, sich sehr, sehr intensiv mit der Frage ihrer gesellschaftlichen, ökologischen, sozialen Verantwortung auseinandersetzen. Also auch Daniel eine Bewegung und gleichzeitig in der Mitte von diesen beiden Polen eben auch die Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, die schon seit Langem aktiv sind, die größer werden, immer professioneller. Und ich glaube, in diesem Gemisch kann man durchaus auch da positiv in die Zukunft blicken, dass sich hier ja eine, eine, eine sozial-innovative, gesellschaftlich-innovative auch Wirtschaft herausbildet, ohne jetzt aber vielleicht zu naiv zu sein. Also wir müssen schon mhm. auch anerkennen, dass es weiterhin eine, eine Nische ist, dass das Verständnis gesamtgesellschaftlich schon noch fehlt, dass auch die Politik natürlich noch andere Prioritäten und Präferenzen hat. Aber ja, ich, ich, ich glaube, wir wären alle äh, keine Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn, äh, wenn wir das nicht auch als Challenge begreifen würden. Also positive Entwicklungen, ohne die jetzt zu äh, rosig darstellen zu wollen. so ich's sagen. Aber wäre es
1: denn, denn theoretisch möglich, dass äh, alle Unternehmer Sozialunternehmer sind?
2: Ja, aber es das heißt möglich, es wäre wär wünschenswert und schön und ähm, sollte...
1: Ja, ich meine auch von, vielleicht von deiner Definition, weil jetzt gerade hast du so gesagt, ja, es gibt vielleicht so Mission-Driven Startups, dann gibt es schon immer mehr auch Konzerne, die sich äh, ihrer Verantwortung bewusst sind und die äh, zum Teil auch erfüllen und dann halt Sozialunternehmerinnen. Ich würde jetzt aber so gern wissen, ob vielleicht man nicht eigentlich auch mindestens in der Theorie die gesamte Wirtschaft so, vielleicht auch nach eurer Definition, auf soziale Unternehmertum umkrempeln kann, dass selbst ähm, eine eine Tischlerei, eine Schreinerei äh, oder, oder meinetwegen Möbelhandel äh, sagen kann, ja, ähm, unser gesellschaftlicher Auftrag ist nun mal, dass wir die möglichst fairen, möglichst gute, langlebige, nachhaltig und fair produzierte ähm, Stühle herstellen. Deswegen sind wir auch ein Sozialunternehmen, sodass man eigentlich quasi jedes Pendant in der klassischen Wirtschaft auch in ein Sozialunternehmen äh, wandeln könnte.
2: Also ich glaube, was man durchaus sagen kann, ist, dass das Potenzial besteht, dass sich viele mehr als sonst und vielleicht irgendwann alle als sozial und ökologisch verantwortliche Unternehmen begreifen. Ob wir in Zukunft nur noch Organisationen sehen, die einen ganz expliziten Auftrag auch haben, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, da wäre ich eher skeptisch, weiß aber auch gar nicht, ob das notwendig ist. Also mhm. ähm, der Friseur an der Ecke, würde ich sagen, hat jetzt vielleicht keine expliziten gesellschaftlichen sozialen Auftrag und so ein, so ein Gründungsimpuls und ist irgendwie Ideen und Innovationsgetrieben, sondern die erfüllen einfach eine durchaus sehr, sehr essentielle Aufgabe für die Gesellschaft und können das in Zukunft vielleicht auch sozialer, gesellschaftlicher, ökologisch korrekter und so weiter ähm, tun und sich durchaus da auch äh, in der Verantwortung sehen und, das, ähm, und, und, und sich da so begreifen, ob das jetzt sozialunternehmerisch im Sinne von ähm, ein, einem expliziten Auftrag und einer hohen Innovationskraft und so ähm, sein muss, würde ich, würd ich wahrscheinlich sagen, es ist, ist wahrscheinlich gar nicht notwendig. Aber es ist mhm. äh, total begrüßenswert und glaube ich auch notwendig, um da als Gesellschaft zukunftsfähig zu bleiben, dass sich jeder, ausgenommen jeder, fragt, was ist meine Verantwortung, wie kann ich der gerecht werden, wie kann ich möglichst nachhaltig wirtschaften ähm, und aktiv sein, ähm, wie kann ich den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und meinen Kundinnen und Kunden, wie kann ich denen möglichst verantwortlich gegenüber sein, das auf das auf jeden Fall. Ähm, hätt, mhm. Hätte ich aber auch gar nicht den Anspruch, dass jetzt alle Sozialunternehmer ähm, werden. Mhm.
1: Aber Sie können für die Bewegung das auch immer mehr ähm verantwortungsbewusste sozial oder ökologisch verantwortungsbewusste Unternehmerinnen, äh, das man mehr davon
2: gibt, ähm, dafür können sie sozusagen als Zugpferd fungieren. Auf, auf, ähm, auf jeden Fall. Also die Frage der gemeinwohlorientierten Wirtschaft, was ja auch sage ich mal ein Begriff und eine Szene ist, die die mehr und mehr Aufwind erfährt in Deutschland, ähm, das sehe ich eigentlich fast als den größeren, also als, als den größeren Sammel Begriff oder den größeren Schirm, äh, unter dem sich wahrscheinlich ähm, viele viele mehr irgendwie sammeln äh, können als jetzt explizit, ähm, sage ich mal die die Gründerinnen und Gründer sozialunternehmerischer äh, in, Initiativen. Ja? Also einfach eine mhm. sozialgesellschaftlich verantwortliche, gemeinwohlorientierte Wirtschaft, die da im, am, am Entstehen ist. Das ähm, ja, wär, wär, wäre fantastisch. Cool.
1: Ähm, Matthias, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, ist äh, Ashoka
2: deiner Meinung nach ein Sozialunternehmen? Ich würde sagen, ja. Ähm, wir haben einen expliziten sozialen, gesellschaftlichen Auftrag, nämlich Menschen mit guten Ideen zu finden, zu fördern und weltweit zu vernetzen. Wir sind sehr äh, unternehmerisch aufgestellt und von dem, wie wir äh, gemeinsam unsere Arbeit tun und wie wir uns in, in unseren Teams organisieren, also, würde, würde, ich, würde ich jetzt mal frei raussagen, ja, auch, auch Ashoka mhm. ist ein sozialunternehmerisches Vorhaben, Projekt, Initiative, Organisation. Mhm. Mhm.
0: Cool. Ja dann Lasse hast du noch eine Frage? Ähm, nee, eigentlich äh, bin ich absolut zufrieden mit dem Gespräch, Matthias. Herzlichen Dank, dass du da warst. War sehr aufschlussreich. Ja, danke,
2: Matthias. Ja, Lasse und Paul, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, auch in, auch in Quarantänezeiten kann man sich noch über das Positive austauschen. Es äh, man super. muss es tun. Ja.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sauber. Klaro, gerne. Äh, vielleicht bis zum nächsten Mal, ja. Ciao, Matthias. Danke. Tschüss. So Lasse, jetzt haben wir kurz zwischen der Pause vom Gespräch und dem äh, Outro jetzt noch klären können, wo wir eigentlich gerade im DFB-Pokal stehen, ähm, dass quasi Bayern gegen Frankfurt noch spielt und Saarbrücken als Außenseiter gegen Leverkusen. Ich bin hier auch schon im Raum Zeitgefüge so durcheinander gekommen, dass ich gar nicht mehr wusste, wo wir im DFB-Pokal stehen und sogar noch dachte, dass Holstein Kiel, unser Heimatklub noch im DFB-Pokal ist, ist natürlich Schwachsinn. Ähm, Genau, lass uns mal wieder zum Thema kommen. Ja, ich denke, heute
0: ist auch Mittwoch oder Dienstag, dabei haben wir schon Freitag. Jeder Tag ist, ist irgendwie gleich, finde ich, durch ja. Corona. Ja.
1: Was wir aber auch schon gerade besprochen hatten, ist, dass wir auf jeden Fall mal in Anführungsstrichen mehr richtige Sozialunternehmer einladen müssen. Ähm, da gibt es nämlich echt super viele, die super krass und spannend sind. Klar, Discovering Hands, das kennt man teilweise schon in Deutschland, wäre auch ein spannender Case. Ähm, diese Hero
0: Rats, ist auch krass, oder? Wir müssen nach Mosambik. Wir müssen jetzt Hero rats auf jeden Fall ja. covern oder zumindest jetzt Remote aufnehmen. Kleine ja, Also Matthias Weise. hat uns definitiv hier knaller in den Spiegel vorgehalten, muss man sagen. Ähm, so schön und toll, dass bisher auch alles war bei uns und wir die Gäste natürlich absolut wertschätzen und abgefeiert haben und auch nach wie vor abfeiern. Aber ernsthaft äh, betrachtet... Oder, oder nach der harten Social-Business-Definition betrachtet, ist eigentlich bisher nur Volker Beisch ein waschechter Sozialunternehmer gewesen. Alle anderen waren nee, Sozialunternehmer. Nee, Steuernagel auch. Ja, stimmt. Okay, Armin Steuernagel vielleicht noch. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal die Liste durchgehen würde, wären ein paar andere auch noch dabei. Ja, das heißt, äh, aber die Mehrzahl der Leute... Christian Proll
1: mit Ecosia äh, und
0: seiner Suchmaschine, nee, die Bäume pflanzt. Auch ein soziales, ein sozialer nee, Unternehmer, aber kein sozialer Aber der hat das
1: ja gemacht, der hat das ja in erster Linie gemacht, nicht weil er eine Suchmaschine machen wollte, sondern weil er Bäume pflanzen will. Beziehungsweise der hat ja, am Anfang eine Suchmaschine, in, in Nepal wollte er eine machen, weil die da halt keine hatten. Und das ist, finde ich, ein klarer sozialunternehmerischer Auftrag. Ähm, genauso wie die Gründung von Wikipedia, also dafür zu sorgen, dass Leute Zugang zu einer Suchmaschine haben, ähm, und hat dann gesagt, nee, gut, dann mache ich das anders, dann mache ich jetzt eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Und ich finde schon, dass da, äh, müsste man jetzt nochmal Matthias natürlich fragen, also ich verstehe auch, ja, okay, das ist schon ganz leicht überbande, aber trotzdem steht ja im Fokus erstens, dass man Leuten denen, äh, eine Suchmaschine zur Verfügung stellt, was meiner Meinung nach auch schon mit, mit Gleichheit, Gerechtigkeit zu tun hat und dadurch auch noch Bäume pflanzt. Wobei klar, das Problem ist nicht, dass Leute in, auf der Welt global gesehen keine Suchmaschine haben, sondern dass eher damit keine Bäume gepflanzt werden. Hm, ja, okay, das ist okay. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen über Bande. Aber allein schon, weil er sein Unternehmen verschenkt hat und das im Wert von 30 Millionen Euro war, würde ich schon sagen, komm.
0: Knallian, <lacht> stempel, Komm, da Knall da drücken und, wir
1: mal und, da den Christian und äh, stempel auf seine Stirn mal fett Sozialunternehmer drauf.
0: Ja gut, aber wie gesagt, ich denke mal, äh, wir tun trotzdem gut daran und das haben wir jetzt bisher auch gemacht, dass wir uns jetzt nicht ähm, ganz knallhart an diese Definition halten, sondern äh, das nee. eben auch weiter streuen, weil es gibt ganz, ganz viele tolle Ideen und ganz egal, ob die jetzt nun definitorischen Sozialunternehmer äh, wirklich sind oder Sozialunternehmer tun sind oder eben nur in Anführungsstrichen Sozialunternehmer so oder so wir brauchen beide wir brauchen glaube ich ganz viele Organisationen mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Ansätzen und ja ähm, ich sage sogar
1: es ist sogar ja es ist sogar besser wenn wir das ein bisschen öffnen und da nicht ganz so knauserig sind so klar ist es nochmal ein Unterschied ob du jetzt äh, in erster Linie ein Problem lösen willst oder über das du das machst als sozialer Unternehmer und äh, sozial verantwortlicher Unternehmer ähm, aber äh, ich, ne, ich hatte ja auch schon gesagt, soziales und Demotum hat so ein krasses Marketingproblem, weil keiner eigentlich wirklich versteht, was dieser Begriff heißt und auch kein Kind der Welt oder, oder kein Jobsuchender der Welt so wirklich checkt, dass es einen Unterschied gibt, wenn du dich jetzt sozial engagierst oder in der NGO arbeitet, arbeitest, arbeitest Unter halt wirklich mit mit wirtschaftlichen, unternehmerischen Mitteln ein Problem löst, das ist ja auch schon einfach von der Arbeitsrealität, vom, vom, vom ganzen Wirkmechanismus anderer. Ne? Als sozialer Unternehmer kannst du ja genauso wie ein Unternehmer Sachen aufbauen, mega agil, schnell handeln, äh, ohne aber irgendwie einen festen engen Strukturen zu stecken und dabei mega viel bewirken. Und das ist einfach nochmal was anderes, als wenn du quasi wirklich so an der Front äh, im Pflegesektor bist oder meinetwegen in einem großen Verwaltungsapparat, wie so einem NGO arbeitest. Und deswegen glaube ich, wäre es irgendwie, wird es der Idee guttun, wenn man da ein bisschen offen ist mit der, mit der Definition oder auch nicht zu knauserisch und äh, möglichst viele Leute dafür begeistert, weil das ist, finde ich, einfach so ein krasses Ding. Wir haben da so eine Riesenchance und das ist irgendwie so ein, so ein neues Bild eigentlich, was Leute begreifen können und äh, sie checken es nicht. Und ich, und ich finde das echt schon bemerkenswert, weil wir haben so viele gesellschaftliche Probleme gerade und äh, da, da, da passt eigentlich dieses, dieser Job des Sozialunternehmers wie ein perfekter Schlüssel als Lösungsansatz. Ähm, und das Einzige, was eigentlich noch fehlt, ist äh, eine richtige Marketingstrategie. Das heißt, eigentlich finde ich wirklich am Markenimage des Sozialunternehmertums, da muss man meiner Meinung nach super stark dran arbeiten. Und das ist eigentlich das große Problem, weil alles andere haben wir ja. Das Konzept ist toll, es gibt schon tolle Beispiele, wir haben auch die Anwendungsfelder, wir brauchen es unbedingt, aber ich, ich sehe halt nicht, dass äh, irgendwelche Jugendlichen oder Studenten aufstehen und sagen, boah geil, ich werde jetzt, werd jetzt Sozialunternehmer werden.
0: Ja, und das ist glaube ich auch eine Schwachstelle von Ashoka, also wenn wenn man mich jetzt fragen würde, was wäre vielleicht ein Kritikpunkt an Ashoka und das hat sich, glaube ich, auch heute auch im Gespräch mit Matthias gezeigt. Ähm, da muss Ashoka, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr für tun ähm, in dieser Öffentlichkeitsarbeit, in diesem Marketing. Das geht eigentlich schon los, meines Erachtens zumindest jetzt mit der Homepage, mit den ganzen Online- und Social-Media-Kanälen von Ashoka. Das, da ist auf jeden Fall ein bisschen Luft nach oben, glaube ich. Und ja. ähm, dieses Zumindest einen
1: geilen Namen haben sie ja. Das war ja so ein indischer... Gott oder so ein König, so eine indische Gottheit oder König, weiß gar nicht, so 300, ne glaube ich ein König, so ein First 300 Jahre vor Christi, der sich auf einmal entschlossen hat, keinen Krieg mehr zu machen, sondern nur noch äh, für ökonomischen und sozialen Wohlstand in seiner Region, oder irgendwo in Südindien oder so zu sorgen. Deswegen, der Name ist schon mal geil.
0: Absolut, ja, der bleibt im Kopf und, und auch, wie gesagt, die Kommunikation ist jetzt ja kein Rocket Science, das kann man alles hinbekommen, da muss man halt ein bisschen mehr vielleicht den Fokus legen in Zukunft und ähm, das schafft dann eben auch Aufmerksamkeit, die man vielleicht heute hier und da noch nicht hat und man muss vielleicht auch wirklich sich kritisch die Frage stellen, und das hat Matthias ja auch gemacht, ähm, dass die jetzige Debatte, die wir haben, eben natürlich auch über diese ganz genaue Definition von Social Entrepreneurship und so weiter, das ist eigentlich, wenn man so will, wenn man ehrlich ist, ist es natürlich eine recht elitäre Debatte ne? und es führt natürlich nicht ja. dazu, dass es jetzt sich leichter kommunizieren lässt, sondern ähm, es schreckt eher ab und es ist dann wirklich selbst in, in informierten Kreisen, würde ich jetzt mal sagen, äh, schwierig nachzuvollziehen, was jetzt, warum jetzt der eine oder die eine Organisation ähm, Social Business ist und das andere nicht. Ähm, da muss man vielleicht, ja, auch selbst so ein bisschen ähm, sich ein Stück weit erneuern oder zumindest... Stimmt. Stimmt. überdenken und, und vielleicht auch noch andere Kategorien schaffen oder wie aber auch immer. Was, ja. ähm, aber ähm, das Konzept an sich und auch die Arbeit von Ashoka, die ist absolut sehr sehr wertvoll ja. und wichtig und ähm, das sollten sie auch weiterhin tun und ja. wenn man wirklich in dieses Netzwerk guckt und Matthias hat ja auch einige Beispiele genannt, das ist Wahnsinn, was es für tolle Ideen gibt und, und äh, ja und letztendlich das, was eben diese Social Entrepreneure von, auch von anderen Unternehmern vielleicht entscheidet diese diesen systemische diese systemische Komponente, ne? der Anspruch, wirklich systemverändernd zu wirken, auf unternehmerische Art. Und das ist wichtiger denn je auf jeden Fall, dass wir wirklich Voll. diese allgemeine ja. Perspektive wieder einnehmen, dass wir wegkommen von unserem, kleinen Geschäftsmodell oder so, ne? Und, ähm, und von unserem, von so einer Mikroperspektive, sondern dass wir wirklich das die Makroperspektive einnehmen, die große gesellschaftliche ja. Perspektive und fragen, wie können wir wirklich Systeme und Strukturen verändern, ähm, sodass äh, durch diese Veränderung eben auch andere Organisationen, die jetzt vielleicht qua Definition keine Sozialunternehmen sind, aber die eben Sozial, Sozialunternehmer zum Beispiel sein möchten, ähm, dass die eben dann auch indirekt gefördert werden dadurch.
1: Total. Und wir haben ja mit auch noch ganz kurz nach dem Gespräch gerade mit Matthias drüber gesprochen, weil ich ja auch nochmal dann eine Frage hatte und meinte, ja, wie sieht es denn aus mit Purpose-Unternehmen? Also Unternehmen, davon hatten wir jetzt auch schon ein paar in unserem Podcast, Unternehmen, die sich selber gehören. Der, der Ansatz von der Purpose-Stiftung und Armin Steuernagel ist ja quasi, dass Unternehmer, genauso wie Christian Kroll von Ecosir das auch gemacht hat, ähm, ihr ihre ihre Anteile an das Unternehmen geben, sodass das Unternehmen nicht mehr zum Spielball äh, vom, vom vom Markt quasi werden kann oder von irgendwelchen äh, Investoren werden kann und deswegen nur zu Gewinnzwecken äh, genutzt wird. Und äh, eigentlich deswegen so ein Unternehmen ja auch schon an sich irgendwie ein Sozialunternehmen sein könnte, weil es so als nicht nur als Symbolbild, sondern auch so als Hort von äh, gemeinschaftlicher, produktiver Arbeit in einer Gesellschaft stattfindet, äh, wo aber die Arbeit sich ganz klar nur auf den Nutzen für die Gesellschaft ähm, äh, beruft und halt eben nicht äh, das Ziel hat der Gewinnmaximierung. Da hat aber Matthias auch gerade gesagt, hm, ja, das sind dann aber soziale Unternehmen äh, oder mit, mit ökologischen oder sozial verantwortungsbewussten Unternehmerinnen, aber es ist halt eben kein klassisches Sozialunternehmen, weil sie sich halt mit dem Zweck des Unternehmens nicht sozusagen direkt äh, einem gesellschaftlichen Problem verschreiben. Ist, finde ich, so ein bisschen so ein Graubereich, weil ja sozusagen der Kapitalismus mit seiner Shareholder-Value-Fixierung äh, eigentlich auch schon ein gesellschaftliches Problem in sich darstellt und wenn man jetzt irgendein Unternehmen nur gründet äh, mit einem äh, Purpose-Ansatz, äh, dann äh, äh, zielt ja eigentlich schon... Auch die Existenz des Unternehmens genau auf die Lösung dieses Problems ab. Das haben wir nochmal vielleicht auch ein bisschen besser erklärt an dem Beispiel Einhorn, gerade im Gespräch mit Matthias, also die veganen Kondome. Philipp Siefer und Waldemar Zeiler, die beiden Gründer, die hat Matthias nämlich schon sehr wohl als soziale Unternehmer oder Sozialunternehmer bezeichnet, weil sie eben seiner Meinung nach Einhorn ja eigentlich auch nur, oder was heißt nur, aber Einhorn so ein bisschen so als Kunstwerk, als Case. Für ein soziales und nachhaltiges Unternehmen geschaffen haben und ähm, deswegen auch klar den, äh, den, den, den Sinn eigentlich äh, sahen, äh, mit diesem Case, mit Einhorn, äh, den Kapitalismus zu verändern, dadurch, dass sie halt so ein super Beispiel schaffen und ja auch Nur immer vor allem wieder. Mit
0: ein Beispiel, das ja weit über die Grenzen der Organisation, äh, also der genau. Grenzen von Einhorn ja. hinaus wirken. Ja. Ne? Das ein Beispiel genau. ist natürlich das prominente. Äh, auch wenn sie jetzt im Juni wahrscheinlich oder, nicht stattfinden wird, äh, da die Olympia, ähm, die große Veranstaltung. zum Obwohl
1: äh, sie auch ganz klar sagen, dass es keine Einhorn-Veranstaltung äh, ja, ist. Ja, aber, aber, nee, genau, aber, aber, aber genau. genau. Aber das ist wollen. ja der Unterschied.
0: Da, aber es sind ja trotzdem die beiden Köpfe, Waldemar und Philipp sind dann letztendlich die zwei treibende Kräfte, natürlich nicht die einzigen, aber zwei treibende ja. Kräfte hinter dieser Idee und letztendlich auch, sie hatten selbst auch diese Idee. Und ähm, das macht Sie als Person eben zu so genau als Kindern. Person schon,
1: aber ich aber ja gerade dafür Einhorn auch Organisationen genau
0: genau aber das ist ja das ist eigentlich eine sehr schöne das ja. sehr schöner äh, ein sehr schöner Fall, um das eben aufzuschlüsseln, ähm, dass die als Person ähm, unternehmerisch da oder sozialunternehmerisch aktiv sind und das Unternehmen Einhorn ist letztendlich eigentlich ein sozial verantwortliches Unternehmen, aber auch nicht mehr nee. als das
1: ach so ach so das meinst du ja Okay. Ja, ich dachte jetzt gerade bei Einhorn, ne, hatte ich ja auch noch gesagt, so nach meiner Definition äh, arbeiten die Leute ja auch nicht in erster Linie nur, um jetzt irgendwie Kondome anzubieten, sondern weil das als Gesamtkunstwerk und als Case eigentlich dient, um dann auch vielleicht als Beispiel den Kapitalismus zu verändern. Ähm, ich bleibe bei meiner Definition, Matthias bei seiner. Ich glaube, äh, da, da eigentlich sind wir ja auch in der Sache alle äh, vereint. Ähm, was ich aber ganz wichtig finde ist, ähm, auch wenn du natürlich recht hast, dass das jetzt ein schöner Case ist, um da nochmal den, den Unterschied zu machen, ähm, was ich aber super wichtig finde, ist, dass man eben nicht sagt und ich glaube, wenn ich Matthias richtig verstanden habe, hat er es das gesagt, dass man nicht sagt, ey, ganz ehrlich, am Ende des Tages ist mir jetzt egal, ob dann Leute sagen, guck mal, das ist ein Sozialunternehmer oder das ist kein Sozialunternehmer, da sage ich aber, nee, mir ist das total wichtig, dass man sagen kann, guck mal da ein Sozialunternehmer und dass man das auch klar als soziales Unternehmertum benennt, weil, ähm, ist halt diese Marke geben muss für Selbstverständnis, fürs Branding dieser, dieser ganzen Idee, damit das einfach weitergetragen wird und äh, diese Imageprobleme einfach gelöst werden. Und deswegen finde ich es eigentlich schon super wichtig, dass man sich da auf einen Begriff einigt und diesen Begriff auch wirklich hochhält, sich auf die Fahnen schreibt und sagt, das ist soziales Unternehmertum und ähm, wir stoßen jetzt die Flagge des sozialen Unternehmertums auf die Landkarte.
0: Ja, ich finde, das kann man Ashoka jetzt nicht vorhalten. Das machen sie ja wirklich nun sehr... Gewissenhaft ja. und ähm, Wobei, ja, auch gerade die durch diese harte Definition von äh, Sozialunternehmertum schon. Ähm, ist es eben so, dass auch wirklich nur ja, sehr, sehr hochwertige Ideen da letztendlich dann äh, dieses Siegel oder äh, dieses Label bekommen. Und, und er hat ja auch gesagt, dass letztendlich der größte Benefit eigentlich für die Fellows darin besteht, äh, dass sie äh, ja, dieses identitätsstiftende Merkmal bekommen und auch sich sicher sein können, die Idee, die ich hier verfolge, ähm, die ist auch wirklich äh, sozialunternehmerisch relevant. Mhm. Ähm, also von daher, das finde ich, machen sie schon. Ähm, also Ja,
1: ja, okay, also dann, dann hatte ich ihn vielleicht nur in der Frage so verstanden, dass er halt gesagt hat, ja, mir ist es dann gar nicht so wichtig, ob jemand sich als Sozialunternehmer bezeichnet oder nicht oder ob er so von der Gesellschaft angesehen wird. Und da glaube ich schon, dass das einfach dem Begriff gut tut ne? und dieser ganzen, ganzen Idee gut tut, damit sie verstanden wird. Ähm, letzte Frage von mir jetzt, Lasse. Was hältst du denn von Goodjobs? Hatten wir ja auch schon mal im Podcast mit Paul Berg, mit mir, ähm, äh, besprochen, ob GoodJobs ein Sozialunternehmen ist. Äh, sag mal ganz kurz, was hältst du davon?
0: Ja, das ist eine einfache Frage. Es ist kein Sozialunternehmen. Also, Warum? ihr seid ein sozial verantwortliches Unternehmen, definitiv, äh, aber ein Sozialunternehmen seid ihr nicht. Warum nicht? Naja, weil ihr letztendlich kein richtiges gesellschaftliches Problem löst.
1: Aber ist, der Sinn, ist das Sinnvakuum in der Gesellschaft, dass viele Leute einfach äh, Burnout bekommen und nicht wissen, was sie machen sollen oder, oder äh, sich, sich nutzlos fühlen? Ist das kein gesellschaftliches Problem?
0: Ja, doch. Aber ich, ich frage mich jetzt, ob das gelöst wird, äh, indem man eine Jobplattform für sinnvolle Jobs schafft, also das, äh, ich glaube, ihr erleichtert, ihr, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass ihr nicht relevant seid oder dass ihr keine, keine gute nee, Arbeit macht, ihr macht super ja. ähm, <lacht> aber, aber ich würde es jetzt nicht als Sozialunternehmen nach, nach dieser harten Definition betrachten.
1: Okay, ja, weil ich glaube, weil da, ich, ich will, das ist mir jetzt selber gar nicht unfassbar wichtig, diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, bloß so zum Selbstverständnis, äh, da denke ich mir halt so, äh, ja, aber ähm, es gibt dieses gesellschaftliche Problem, dass Leute nicht wissen, was sie machen sollen, irgendwie depressiv werden, Burnouts bekommen, das ist ja ganz klar verortbar und es gibt einen riesen Need eigentlich nach einer sinnvollen Tätigkeit, den die Leute teilweise selber noch gar nicht mal so richtig verorten können oder als solche identifizieren können und ich glaube, da kannst du in erster Linie am besten helfen, indem du möglichst viele Menschen für solche Jobs begeistert und ihnen zeigst, wo man das machen kann und deswegen für mich behalte ich das jetzt so, dass wir eigentlich trotzdem auch zumindest die Chance haben, ein Sozialunternehmen zu sein, wenn wir uns genau an diesem Ziel orientieren, ähm, nämlich möglichst viele Leute oder möglichst vielen Leuten ähm, äh, einen Job mit Sinn schmackhaft zu machen und äh, ihnen zu helfen, aus so einem Sinnvakuum rauszukommen.
0: Ja, und ich würde euch auf jeden Fall auch weiter dahin äh, unterstützen und bekräftigen. Ich kann ja auch einfach mal dich nominieren äh, als ashoka Mal gucken, was, dann, äh, was die Profis dann sagen, ob die Nominierung durchkommt und durch den TÜV, <lacht> Sozialunternehmer ob, durch ein, TÜV. ob die durch den Sozialunternehmer TÜV kommt und ob du dann da ja. ähm, gewählt wirst. Das wäre ja nicht schlecht. Das wäre ja dann ja die Atmung. Von daher, ich kann auch sehr Gesellschaft. sein, dass ich auch mich dass ich mich hier äh, als Laie einfach jetzt völlig verschätzt habe und verkalkuliert habe und damit ganz falsch liege.
1: Genau, aber ist auch, wie gesagt, scheißegal. Wenn es nach mir geht, wie gesagt, sollen sich, sollen sich alle, die da Bock drauf haben, Sozialunternehmer nennen, wenn sie wirklich irgendwie an einem Problem arbeiten wollen und das auch sozial verantwortlich irgendwie mit ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation tun. Ich fand es heute ziemlich interessant. Also interessant, auch wenn es natürlich so ein kleiner... Äh, sozialer Nerd Talk war und es fiel auch Ja, es war so ein bisschen so ein
0: Akademiker-Podcast heute, ähm, was auch nicht schlimm ist, ab und zu muss man ja auch mal ein bisschen intellektuell unterwegs sein, ähm, zumindest für alle Leute, die ähm, bei Jansen schon ausgestiegen sind, die haben wir hoffentlich jetzt nicht durch das Gespräch mit Matthias vergrault. Äh, ich setze ja. noch einen drauf, wenn ihr äh, gerade irgendwie vielleicht eure Abschlussarbeit schreibt oder generell euch äh, an der Uni mit äh, Social Business beschäftigt. Ich habe ja meine Bachelorarbeit damals darüber geschrieben, ich kann ja einfach mal in die Literaturliste ballern, ähm, da kann man sich mal zumindest die ganze Literatur, die ich da verwendet habe, reinziehen. Dann spart man sich Zeit zum Recherchieren. Das Stark. ist ein kleiner Benefit hier. Das macht mich auch noch nicht zum Social Entrepreneur, aber zumindest zum, äh, zum, weiß ich nicht, eine, eine gute Tat habe ich vielleicht heute dann irgendwie gemacht.
1: Ja, aber du bist ja so Social
0: Entrepreneur-
1: ähm Pusher, Pusher, weil Ashoka pusht Social Entrepreneure, genauso wie St. Pauli mal äh, Weltpokalsieger Besieger war und Bayern unter da sich dann auch Weltpokal Sieger, Besieger äh, T-Shirts gemacht haben, hat Bayern sich danach ja Weltpokalsieger Besieger äh, Retter T-Shirts drücken lassen, weil sie St. Pauli äh, sozial, äh, quasi mit Geld unterstützt hatten ähm, und du bist halt jetzt auch dann Sozialunternehmer äh, äh, Lobby äh, Unterstützer sowas ähnliches. Egal. Ungefähr Kamel sowas auch ähnliches, direkt. genau. Ja, genau.
0: Auch, auch durch meine, meine Tätigkeit bei Start Next als ähm, Crowdhörnchen, um immer um die großen als Projekte hier zu pushen. Ja. Ja. Cool. Gut. Dann äh, wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Wie gesagt, ähm, alles Weitere zum Podcast findet ihr unter geimotag.de Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Fragen und natürlich auch darüber, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen finanziell zu äh, unterstützen hier, um den Podcast weiterhin durchführen zu können. Das könnt ihr entweder einmalig mit einer kleinen Spende machen, das könnt ihr aber auch wiederkehrend machen. Alle Optionen stehen euch da offen. Überweisung, PayPal oder ein kleines Paket bei Steady könnt ihr euch da buchen und äh, ansonsten bleibt uns gewogen. Ähm, teilt den Podcast gerne weiter in eurem Freundes- und Bekanntenkreis und, und macht euch eine schöne Woche einfach. Ne? Tschüss.